0: el consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, adelantó su viaje a Bruselas para verse hoy, este lunes, al mediodía, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, al que explicará personalmente el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz sobre los regadíos de Doñana. Una medida que quiere aplicar el gobierno andaluz a la que se opone Moncloa. Esta reunión de hoy estaba prevista para el día 3 de mayo. Se adelanta en una semana para tratar de aclarar en Bruselas... El proyecto de regularización de regadíos que pretende llevar a cabo la Junta, un encuentro trascendental en este momento en el que Doñana se ha convertido en un campo de batalla electoral. Y hoy los restos de José Antonio Primo de Rivera serán trasladados este lunes desde la Basílica del antiguo Valle de los Caídos, ahora a Cuelgamuros, a un cementerio de Madrid. Su exhumación ...como la de Franco... ...se lleva a cabo en cumplimiento de la nueva ley de memoria democrática... ...y en el más estricto ámbito de la familia... ...y al mediodía... ...en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares... ...el poeta venezolano Rafael Cadenas... ...recibirá el premio Cervantes... ...como viene ocurriendo cada 23 de abril... ...aunque este año... ...se, haya, se haga un día después... ...por haber caído... ...este 23 de abril en domingo... ...y si les ha parecido caluroso... ...lo que llevamos de mes... ...y así ha sido... Aguarden lo que nos espera a partir del próximo jueves. En tres días las temperaturas subirán 10 grados y los pondremos en los 40. Será como un verano en abril.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué nos disponemos a contarles con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero lo
2: primero... <risa> el tiempo para hoy. Bueno, pues podemos decir que Andalucía comienza la semana de los 40 grados en abril. A partir de hoy llega un episodio de calor impropio de esta primavera y absolutamente extraordinario. Se anticipa el verano hoy con máximas de 32 grados en Sevilla y Córdoba. Los vientos van a soplar del norte en la mitad occidental y del poniente ya por la tarde en el Atlántico. Variables flojos en el resto. La semana de los 40 en abril y
0: en la actualidad la Junta que va a exponer en Bruselas su propuesta para regularizar los
2: regadíos de la corona norte del Parque de Doñana. El consejero de Sostenibilidad ha adelantado su viaje para reunirse esta misma mañana con el comisario de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se encuentra ya en la capital comunitaria donde se va a entrevistar este mediodía con el comisario Sinquevicius. El gobierno andaluz quiere explicar de primera mano y con detalle y sin intermediarios en qué consiste su proposición de ley la del PP y Vox, que se está tramitando en el Parlamento Andaluz, lo quiere hacer con un mensaje claro, no supone la regularización de nuevas hectáreas de regadío.
0: El gobierno y la Junta se reúnen hoy para hablar sobre las canalizaciones
2: de la presa de Rules en la costa de Granada pendientes desde hace 20 años. El encuentro está previsto que se celebre en Madrid entre el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán y la consejera de Agricultura Carmen Crespo. Tiene lugar después de que la Junta haya firmado con los regantes granadinos que asume su parte de la financiación y el ejecutivo central haya expresado su compromiso de adelantar lo que corresponde a la mancomunidad de municipios de la costa granadina. El pantano de Sierra Bollera en la provincia de Córdoba es el primero que se ha secado en toda la península. En el norte de la provincia cordobesa esta semana además se van a realizar las pruebas, las primeras con ozono para el tratamiento del agua del embalse de la colada declarada no apta para el consumo humano. El jefe del área de depuración de la empresa de la diputación en Proaxa lo cuenta Luis Moya. Lo primero tenemos que estar seguros que, que los no es la solución, que de momento es la más esperanzadora, pero todavía no, no lo tenemos claro 100%, y a partir de ahí pues ya hablaríamos la semana que viene de ver cómo lo implementamos, los plazos y los costes. Pues mientras se busca esa solución, alrededor de 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y Guadiato siguen abasteciéndose con camiones cisterna. Sequía y los primeros incendios. A medianoche ha quedado controlado el fuego agrícola que se ha originado en la vega de Motril, en la provincia de Granada. Las llamas se desataban cerca de la antigua Nacional 340. Dos personas, una mujer de 39 años y su hijo de 15, han resultado heridas al intentar sofocar el fuego y han, sido, han tenido que ser evacuados al hospital por medios particulares. presentan quemaduras, esos. Sí de carácter leve. Mientras efectivo del Infoca, van a seguir hoy con los trabajos de remate y liquidación. El fuego ha afectado a una zona de Matorral y Cañaverales de dos cortijos en el entorno de la fábrica de papel. Alonso Lamares, testigo de lo ocurrido.
3: Fui a
4: apagarlo, pero no me dio tiempo en absoluto y... Y tuve, cogió ya las, la rejilla y ardió como la pólvora y ya se corrió. Vamos, ya tuve que salir pitando.
2: En Málaga, efectivo del Infoca, siguen trabajando en el remate también final del incendio ocurrido, declarado en el paraje de canteras del barrio, en Mijas, mientras que el de Alcaucín ya ha sido extinguido. La
0: calidad de la deuda andaluza mejora una década después y obtiene la distinción de buena calidad
2: crediticia en la agencia norteamericana Standard Poor's. La compañía de servicios financieros ha elevado la nota de Andalucía de triple B positivo a A mayúscula negativo con perspectiva estable. Con esta calificación, nuestra comunidad se coloca entre las más solventes de España y con mejor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, valora esta decisión como un premio a la gestión prudente del gobierno andaluz. Supone fundamentalmente un espaldarazo a la política
1: económica del gobierno andaluz y a nuestra apuesta por crear un entorno estable que genere certidumbre, que genere confianza para la inversión. Por lo tanto, el milagro económico andaluz se consolida y ya es marca Andalucía.
0: El gobierno enviará a Bruselas esta semana un nuevo cuadro macroeconómico que incluirá las
2: perspectivas de déficit y deuda para los próximos cuatro años. Ese programa de estabilidad 2023-2026 va a actualizar el cuadro macroeconómico de la economía española. Un plan que va a incluir un nuevo escenario fiscal a medio plazo, coincidiendo con la recuperación de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea tras la suspensión, ya saben, decretada durante la pandemia del coronavirus. Bruselas volverá a exigir un déficit máximo del 3% en 2026. Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera serán exhumados hoy trasladados del Valle de
0: Cuelgamuros
2: antes de los caídos al cementerio madrileño de San Isidro. La extracción del féretro del fundador de la Falange se hará discretamente con el templo cerrado al público en presencia de los familiares y también de los trabajadores encargados de levantar la losa que cubre su tumba. La exhumación se produce de acuerdo con la ley de memoria democrática y coincidiendo hoy con el 120 aniversario de su nacimiento. Su tumba es la única individual que queda en el interior del templo tras la exhumación de Franco hace ya tres años y medio. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado por el bando republicano el 20 de noviembre de 1936. Hoy comienza
0: la segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Esta mañana está previsto un, un nuevo encuentro entre el gobierno y los sindicatos. La
2: cita a las dos y media en el Ministerio de Justicia, mientras todos los trabajadores de la administración están convocados a paros parciales cada día y siguen con sus movilizaciones. Los representantes del comité de huelga critican que el ministerio siga sin poner ninguna propuesta económica sobre la mesa.
0: Pues pendiente desde esa huelga se están y se reanuda esta mañana, si es así, en la
2: audiencia de Algeciras, el macrojuicio contra el clan de los castañas. Hoy toca que declaren los acusados menos de los 157, con los que comenzó el juicio, tras 25 absoluciones y 70 acuerdos con la Fiscalía. Este hecho va a agilizar las sesiones a partir de ahora, sobre todo porque comienzan a declarar esos acusados. Entre ellos queda el cabecilla del clan, Antonio Tejón, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.
0: España ha evacuado esta noche de Sudán a una treintena de civiles españoles y a 70 de otras ocho nacionalidades. Dos aviones del ejército español despegaban anoche sin incidencias en una operación coordinada por los ministerios de defensa y de exteriores. Por
2: el momento se desconoce cuál es el destino final, aunque se ha especulado con la primera parada, o que esa primera primera parada sea en el vecino país de Yibuti, donde se encuentra el cuartel avanzado de toda la operación de evacuación de residentes extranjeros en Sudán. Aprovechando el último día de la tregua, por fin del ramadán, numerosos países están aprovechando como España para sacar a sus nacionales. Después del día del libro, el poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas va a recibir hoy el premio Cervantes 2022. La ceremonia va a estar presidida por los reyes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. El jurado del Cervantes ha concedido el galardón a Cadenas de 93 años por su vasta y dilatada obra literaria. Así lee sus poemas.
3: Una desgana suele apoderarse de tus manos, Aún así perseveras como un minero, cavas y cavas. Sin alcanzar la piedra.
0: En los deportes, el conjunto de Lebrija Atlético Antoniano y el Marbella ya son nuevos equipos de segunda federación.
2: En primera, el Sevilla se impuso 2-1 al Villarreal y, y continúa la racha con Mendy Libar. En segunda, el Granada desperdicia una oportunidad para ponerse líder y echar además una mano al Málaga, que ganó al Lugo a domicilio en tenis. Carlos Alcaraz se llevó el conde de Godó tras imponerse en la final al griego Sisipas.
0: Así viene el día, así se lo vamos a contar, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos nacionales y andaluces. Jorge González, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Vamos a comenzar este repaso a la prensa de este lunes, si te parece, con la prensa nacional. En el país, por ejemplo, vemos en portada este titular. El gasto militar de Europa se acelera tras la invasión rusa. También Sánchez equipara al PP y a Vox en política ambiental. Alcaraz impone su ley sin piedad con fotografía del número dos del mundo besando el trofeo conde de Godó. En el mundo, Sánchez pacta con Podemos y que republicana más garantías a los ocupas y Feijo descarta una en una cena con fiscales renovar el Consejo General del Poder Judicial este año. La fotografía deportada para el mundo para la guerra en Ucrania. Se ve en ellas soldados en el frente de Bakhmut transportando un proyectil. Una fotografía muy llamativa porque está un poco borrosa y parece más que una foto, una pintura. También el nuevo prestigio de la FP, más empleo y mejores sueldos. En ABC, fotografía para Santiago Abascal con este titular. No somos el coche escoba del PP, lo que se pacte se cumplirá. En la vanguardia, San Jordi luce como nunca, con fotografía de las calles de la ciudad condal atestadas de público. Y también Alcaraz Reina en Barcelona, con una imagen del tenista murciano recogiendo el trofeo conde De, de Godó ante Sisi Paz tu, su rivales en la final. Y en La Razón, pues eh, hoy dedica La Razón su portada prácticamente toda a, a, al asunto político. Sánchez reserva sus bombas electorales para el semestre europeo, Fejo se vuelca en Cataluña para lograr un buen resultado y el PP gobernaría en Valencia y Sevilla y el PSOE ganaría en Barcelona. En cuanto a la prensa editada en Andalucía. Diario de Sevilla. La tradición de los enganches con foto de portada para uh, los enganches en la maestranza que celebra la 37 a exhibición con mucho público y calor, dice este diario. Se ve también eh, desde atrás en la fotografía esa panorámica a una chica vestida de flamenca pues tapándose el rostro uh, con un abanico porque parece que dio bastante fuerte el sol ayer en la maestranza. Diario de Cádiz. Nuevo ataque al patrimonio de Cádiz. Los vándalos se ceban con la escultura de los niños del Paraguas del Paraguay. Parque Genovés, con fotografía para esta escultura. En Málaga, hoy, Málaga, un imán para las residencias de estudiantes. En los últimos años, más de una decena de proyectos dejan 1.700 habitaciones, con imagen también para el deporte, la fotografía de portada de locura. 02, el Málaga mantiene vivo el sueño de salvación al derrotar al Lugo. El Día de Córdoba, el Ayuntamiento apuesta por peatonalizar las zonas turísticas. Ideal de Jaén, fíjate Jesús este titular, botellas de aceite de oliva con antirrobo por el alto precio y un 31% de caída de la demanda. La fuerte subida de los precios se deja notar en esa demanda, en las tiendas y en los supermercados se puede encontrar la botella de litro entre los 7 y los 9 euros, y muy más. lejos muy lejos, dice, de los 5 euros del kilo que se paga en origen ¿Cómo, se, ¿Cómo está la cosa y cómo se va a poner? Sí. Ideal de Granada, Junta y Gobierno sellan hoy el convenio por las canalizaciones de Rules y terminamos con Ideal de Almería, el 85% de las aulas combaten el calor con ventiladores. Y vamos a conocer ahora cómo viene la prensa
0: internacional que ya ha visto y repasado Beatriz Almeida, buenos días Bea
4: Buenos días, el diario Al-Rakobar diario sudanés de Jartum. varios países evacúan a su personal diplomático y a sus nacionales fuera de Sudán, inmerso desde el 15 de abril en batallas militares que no parecen tener un final pronto esos países que están evacuando son bastantes y se hacen eco de la evacuación. Pongo dos ejemplos. El británico eh, diario Metro es capaz de Jartún, titula a toda página. Los diplomáticos británicos y sus familias trasladados en avión fuera de Sudán después de un desplazamiento de riesgo por la noche, escoltados con fuerzas especiales hasta un aeródromo secreto porque el aeropuerto de Jartún eh, no está operativo. Le Monde también, muy parecido, Francia evacúa a sus nacionales en una operación de extrema complejidad. El convoy fue atacado por el ejército de Sudán. Y sigo en Le Monde porque lleva en su primera a Borrell. El alto representante de la Unión Europea se reúne hoy con los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo para debatir sobre la guerra y las relaciones con China. Y destaca esta declaración de Borrell, estamos a favor del statu quo de Taiwán. Esto no ha gustado a China y el Global Times, que es un periódico chino, aunque en lengua inglesa, lleva también en su primera una fotografía de Borrell y este titular. La llamada del máximo diplomático de la Unión Europea para que la, para que la Armada Europea patrulle el estrecho de Taiwán es muy peligrosa. Termino con el ruso Isvestia, El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado a Nueva York para presidir mañana... El Consejo de Seguridad de la ONU. La presidencia rotatoria le toca ahora a Rusia y esto es algo que Zelensky ha criticado con dureza porque lo considera una afrenta y una humillación para su país.
0: Y ahora, quien le toca esa charopadilla? Contarnos cómo arrancó la mañana en el Club de los Primeros. Buenos días, buen lunes, ¿Qué querida Charopadilla, ¿cómo estás? Te Vengo... veo estupenda, te veo con lunares. Sí, es lo
6: único que de la has feria... Has venido
0: directamente de la feria. Sí,
6: sí vamos, seguro.
0: <risa> vamos, tengo yo cuerpo de
6: eso y era... No, no la he, no he pisa todavía, pero para Entonces, un poco. somos dos. No, no le he pisado. Y hoy tengo, 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 tengo. Pisado, tengo. Pero no Venga. Por... ¿qué que, ha pasado hoy? Nada, pues hoy los oyentes eh, tienen su vida normal y corriendo, como tú comprenderás, porque, la, eh, porque no, no solamente eh, no, no hay feria en el resto de, del mundo. Eh, hemos estado con Sergio, Sergio Cámara, que es un hombre que trabaja en la ONCE, que le gusta esto de los retos en bicicleta, y va a recorrer San Fernando hasta el Delta del Ebro en 14 de mayo, y hemos hablado con Manuel, que electricista en el Ayuntamiento de Málaga y vamos a hablar con los oyentes en general que nos han contado eh, bueno pues lo que han hecho en el fin de semana y que se están preparando para la ola de calor o, o, si no la hora este calor es extraordinario que no
0: eso es lo que nos dicen
6: es que además fíjate tú la feria y con calor pero mucho calor en eso pero mucho calor mucho y calor. en la caseta ¿eh? así todo pegadito y
0: tú... Hay que llevar traje si hace tanto calor
6: Yo desde luego no me voy a vestir, eso lo tengo clarísimo vamos. O sea, y ¿Y ahí... los
0: hombres deben ir con ese corbatón Sí, o sea, lo siento, ¿ah, sí?
6: sí, tenéis que ah, mira ir ¿verdad? tenéis que ir Mírala, no le decís nada Pero yo voy pero voy elegantemente vestida pero no de flamenca
0: Oye, no, 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 no vale se puede ir elegante sin corbata No vale Sí, no, pero los hombres tienen que ir chaqueta con
6: corbata
0: Un polo ¿Un polo en la feria?
6: ¿Un polo en la feria?
0: No hace frío, pues un polo ni
6: polo bueno ni nada el polo, ¿no? Cortilla, una, traje una, de una camiseta
0: bonita remangada camiseta? hasta el codo
6: me voy a andar una camisa de manga corta una camisa de manga corta
0: vamos a dejarlo el día que nos trae hoy, Jorge González, le va a dar un síncope, como sigamos si así. Sí, sí, va ¿Eh?
5: mejor, mejor, mejor. <risa> Jorge, a, a ver, el, ¿qué nos trae el día hoy? Bueno, vamos a estar, como no puede ser de otra manera, muy pendientes de esa reunión que va a mantener Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Medio Ambiente, en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente Europeo, Virginio Sinquebicius, para abordar pues eh, todo lo que tiene que ver con los regadíos en Doñana y la situación del Parque Nacional. El macrojuicio contra el Clan de los Castañas, que se está celebrando en Algeciras, se reanuda hoy con la declaración de los acusados, también de tribunales. La exconsejera y eurodiputada de Junts per Clara Ponsatí, que en marzo regresó a España después de cinco años y medio huida de la justicia, está citada hoy ante el Tribunal Supremo. Según sus declaraciones no está muy claro que vaya a acudir. Hoy comienza la segunda semana de huelga de los funcionarios de justicia. Este mediodía está previsto un nuevo encuentro entre el gobierno y el sindicato para intentar terminar con esta protesta. Los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, van a ser exhumados a primera hora de la mañana de su emplazamiento del Valle de los Caídos donde ha permanecido desde su inauguración eh, hace 64 años y Rafael Cadenas, el poeta, el poeta y ensayista venezolano va a recibir hoy el Premio Cervantes 2022 el máximo galardón de las letras en español en una ceremonia en Alcalá de Henares en Madrid que va a estar presidida por los Reyes y ahora un poco de música
0: El número uno durante esta semana en Canal Fiesta Radio, Bico Noche Entera. Y vámonos ahora a la información, seguimos con ella, comienza la mañana en Andalucía desde ahora y hasta las 12, están invitados a compartirla con nosotros. Por nuestra parte, encantados, sigue la información ahora con Paco Ramón.
2: A las seis y veinte minutos les contamos que la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, le va a exponer hoy eh, a la Comisión Europea, lo va a hacer en Bruselas, su propuesta para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana. El consejero de Sostenibilidad ha adelantado su viaje para reunirse hoy, para verse con el comisario de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, se encuentra ya en la capital comunitaria, donde, como decimos, se va a entrevistar este próximo mediodía con el comisario Sinclair que vició Los detalles de este encuentro, Marisa del Barrio.
7: El Gobierno andaluz quiere explicar con detalle y sin intermediarios en qué consiste la proposición de ley del Partido Popular y de Vox, que desde el pasado 12 de abril se tramita en el Parlamento andaluz, insiste en que no supone la regularización de nuevas hectáreas de regadío. Desde que Bruselas tuvo noticias de la futura ley, la Comisión Europea ha advertido a España en dos ocasiones, como garante del cumplimiento de los tratados comunitarios en su territorio. En la carta del mes de marzo, consideró que la ley andaluza era una violación de la sentencia del Tribunal de Justicia Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal de Doñana. En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la justicia europea y esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas. A su vez, el gobierno español ha amenazado con recurrir la ley ante el constitucional cuando sea aprobada, lo que en la práctica supondrá la suspensión automática de su entrada en vigor.
2: Pues la posibilidad de que esa norma regularice regadíos en el entorno del Parque Nacional está siendo motivo estos días de controversia política, también de enfrentamiento entre el gobierno y la Junta de Andalucía. Desde Lisboa, ese domingo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que asistía al 50 aniversario del Partido Socialista portugués, mencionaba el ejemplo de Doñana para poner al socialismo como el único garante de la lucha contra el cambio climático. El natural treasure.
4: Un tesoro nacional y patrimonio mundial. Doñana está amenazada por la arrogancia de los que niegan el cambio climático. Los socialdemócratas debemos
3: responder.
2: El consejero de la presidencia Antonio Sáenz en Jerez ha vuelto a pedir al gobierno que deje de lanzar bulos sobre Doñana y ha añadido que si Bruselas multa a nuestro país será por la inacción del presidente del gobierno.
0: Porque si hoy Doñana tiene sanción de 12 millones de euros es porque Sánchez no ha hecho las obras que en el 2018 tenía que haber hecho para que hubiera agua. Y la sanción que hoy tenemos no es por este
2: gobierno. Mañana martes, Juan Moreno, el presidente de la Junta, va a reunir al Consejo de Gobierno andaluz para aprobar el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros. 40 de ellos se van a destinar ayudas al sector agroalimentario. Se adoptarán medidas como declaración y ejecución de más obras hidráulicas de interés, la prórroga de la excepción del canon del agua y 10 millones de euros en ayudas para renta y liquidez de los más afectados de la sequía. La consejera Carmen Crespo en un acto de partido en Isla Cristina, en Huelva, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que arrime el hombro.
6: El presidente de la Junta de Andalucía el martes próximo en el Consejo de Gobierno, también muchas medidas de Huelva, llevará un tercer decreto de sequía, sumando 300 millones de euros para la sequía en toda Andalucía. Y todavía estamos esperando a ver qué hace el gobierno de España, a ver qué hace el Guadalquivir en nuestra tierra, que es el 67% del territorio.
2: Desde las organizaciones agrarias como UPA, su secretario general Cristóbal Cano ha reclamado en Canal Sur Radio ayudas directas.
4: Especialmente estamos demandando medidas dentro del corto plazo, ayudas directas a agricultores y ganaderos, especialmente a estos últimos, para la adquisición de piensos, forrajes y también de, de la propia agua para sus explotaciones y para agricultores en los sectores más vulnerables, la parte del sector agrícola, basado en explotaciones familiares y profesionales que tengan una atención prioritaria en esas ayudas directas que estamos demandando.
2: Pues el Gobierno y la Junta de Andalucía se van a reunir hoy para hablar sobre las canalizaciones, en este caso, de la presa de Rules en la costa de Granada, pendientes unas obras de hace ya más de 20 años. El encuentro está previsto que se celebre en Madrid entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Tiene lugar después de que la Junta haya firmado con los regantes que asume parte de esa financiación y que el Ejecutivo Central ha expresado también su compromiso de adelantar la parte que le corresponde a la Mancomunidad de municipios de la costa tropical. En este mejor clima, para resolver una reivindicación, una vieja reivindicación, el presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ha advertido de que hay que darse prisa para conseguir fondos europeos.
0: Esto tiene que correr. Los fondos de resiliencia tenemos hasta el 26 de agosto del 26. Si el 9 y el 3 no están dentro de plazo, habrá que hacerlo de otra manera. Y el resto con fondos fed. Nos da igual cómo se haga, quien lo haga, pero el regante de la costa lo que quiera es que se hagan.
2: La presa de Rules con agua estancada mientras el pantano de Sierra Bollera en la provincia de Córdoba es el primero que se ha secado en toda la península. Seguimos en el norte de la provincia cordobesa, donde esta semana se van a realizar las pruebas pertinentes para el tratamiento del agua del embalse de la colada, declarada no apta para el consumo humano. Las pruebas se van a hacer con ozono, eh, lo va a realizar, se van a realizar en la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Bollera, a la que llega el agua trasvasada de la colada. El jefe del área de depuración de agua de la Diputación en Proaxa. Luis Moya explica cómo se va a hacer. Lo primero tenemos que estar seguros que el ozono es la solución, que de momento es la más esperanzadora, pero todavía no, no lo tenemos claro 100%, y a partir de ahí pues ya hablaríamos la semana que viene de ver cómo lo implementamos, los plazos y los costos. Pues mientras se resuelve esa, esa contaminación, ese episodio de contaminación, alrededor de 80.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y Guadiato siguen abasteciéndose con camiones cisterna a diario. Y en Sevilla preocupa la situación de los pueblos de la Sierra Morena, donde la población crece durante los fines de semana y las vacaciones de verano. En los últimos dos estíos ya ha habido cortes en el suministro y este año puede ser, por tanto, el tercero. Sequía e incendios. A medianoche ha quedado controlado el fuego agrícola que se ha originado en la vega de Motril, en la provincia de Granada, donde las llamas se desataban cerca de la antigua Nacional 340, eh, donde dos personas, además una mujer y 39 años de 39 años y su hijo de 15 eh, resultaron heridos al intentar sofocarlas y fueron evacuados por medios particulares al hospital Santa Ana de Motril. Presentan quemaduras de carácter leve. Mientras, efectivo del Infoca, han colaborado en las tareas de control, de extinción, con un helicóptero, con dos aviones de carga en tierra una autobomba y un grupo de bomberos forestales que continúan hoy con los trabajos de remate y liquidación el fuego ha afectado a una zona de Matorral también a Cañaverales de dos cortijos en el entorno de la fábrica de papel de la celulosa Alonso Lamar es testigo de lo ocurrido
4: fui a apagarlo pero no me dio tiempo en absoluto y, y tuve co co cogió ya las, la rejilla y ardió como la pólvora y ya se corrió vamos ya tuve que salir pitando
2: Seguimos hablando de incendios en Málaga, efectivos del Infoque también siguen trabajando hoy en el remate y liquidación del incendio declarado en el paraje Canteras del Barrio, en Mijas, una zona escarpada y de difícil acceso cerca del pueblo y de algunas urbanizaciones ya ha quedado, eso sí, extinguido el de Alcaucín, también en la provincia malagueña. Una sequía que mantiene a Andalucía a nivel medio de riesgo por incendios por eso el portavoz del gobierno Ramón Fernández Pacheco hace un llamamiento a los andaluces. llamamiento a todos los andaluces, hagamos todo lo que estén nuestra mano para evitar los incendios forestales. Es fundamental contar con la colaboración de absolutamente todo el mundo. La mañana de Andalucía. Cercanía.
0: Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre.
2: Pues vamos con los deportes a las 6 28 minutos y 30 segundos. Carlos Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: La jornada número 30 de Liga nos ha dejado de todo como en botica para los equipos andaluces en Primera División. Derrotas para Betis y Almería, empate para el Cádiz y victoria para el Sevilla. Perdió el Betis 3-2 con Osasuna, el Almería 1-2 con el Atlético de Bilbao. Empató el Cádiz con el Español a 0 y ganó el Sevilla por 2-1 al Villarreal. Esto en Primera División, donde a partir de mañana empieza a jugarse una nueva jornada de Liga en segunda, victoria del Málaga en Lugo por 0 a 2 y Rubén Castro que ya es el máximo goleador en la historia de la Segunda División, mientras que el Granada pierde puesto de ascenso directo al caer derrotado ante el Racing de Santander por 1 a 0 y la victoria posterior del Alavés por 2 a 1 sobre el Leganés, Marbella y Atlético Antoniano ya son equipos de Segunda Federación. Balonmano Veravera es el nuevo campeón de la Copa de la Reina de balonmano femenino, se impuso en la final disputada en el Martín Carpena de Málaga al Fraikin Granollers. En baloncesto Unicaja ganó al baloncesto Zaragoza 74-70 y el Betis baloncesto lo hizo a domicilio en cancha del obradoiro por 67-82. Carlos Alcaraz se adjudicó la final del torneo con de Degodo al ganar en la final al griego Sisipas por 6-3-6-4.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destaca destacadas de este lunes. Lo hacemos con Jorge González, el consejero de Sostenibilidad de la Junta. Se reúne hoy con el comisario de Medio
5: Ambiente en Bruselas para hablar de Doñana. Fernández Pacheco le va a exponer su propuesta para regularizar los regadíos de la Corona Norte del Parque Nacional para aclarar que no va a suponer la puesta en marcha de nuevas hectáreas de riego.
0: También se reúnen hoy gobierno y junta para hablar sobre las canalizaciones de la presa de Rules en la costa de Granada, pendientes desde
5: hace 20 años. Un encuentro que está previsto que se celebre en Madrid entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
0: La calidad de la deuda andaluza mejora y obtiene la distinción de buena calidad crediticia
5: de la agencia norteamericana Standard Poor's. Con esta calificación andalucía se coloca entre las comunidades más solventes de España y con mejor capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
0: Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera serán
5: exhumados hoy trasladados del Valle de Cuelgamuros al cementerio madrileño de San Isidro. La operación se hará en la intimidad con el templo cerrado al público en presencia tan solo de los familiares y los trabajadores encargados de levantar la losa que cubre la tumba.
0: El poeta y ensayista
5: venezolano Rafael Cadenas recibe hoy lunes el premio Cervantes 2022. El acto de entrega tendrá lugar en una ceremonia presidida por los reyes será en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y el tiempo para hoy pues vamos a seguir con cielos con pocas nubes pero atención porque van a empezar a subir las temperaturas las máximas estarán hoy entre los 26 que se van a alcanzar en Málaga, Cádiz y Almería y los 32 ya en Córdoba y Sevilla un aviso de lo que viene vientos de componente norte flojos en la mitad occidental girando a poniente ya por la tarde en la costa atlántica
0: fíjense que no lo sabía Hoy es el día de San Fidel Vaya yo No sabía qué día era San Fidel Mi hijo se llama así Por ahí viene Presbítero, es que me habían dicho varias fechas ¿eh? No es que yo estuviera tan despistado Pero esta es la buena que me lo ha dicho eh, Víctor Manuel de la Portilla Nuestro editor de Las Efemérides Y Santoral Bueno, fue Presbítero Martín, Porque el hombre que fue eh, Abogado, un hombre estudioso eh, entendió que su deber en el mundo era la predicación de la palabra de Dios se fue a predicarla a Suiza y allí fue martirizado por los herejes calvinistas a causa de la fe católica por porque déjate tú estar los calvinistas qué eh, malo eran los calvinistas si no, que lean a Elvira Roca los calvinistas, cómo eran los calvinistas acabaron con él, San Fidel y tal día como hoy por cierto, hay, ya me picó la curiosidad hay 13.029 Fidel Personas que se llaman Fidel en Fideles. España uh -huh. 13.029 Y hoy Tal día como hoy De 1939 No puede ser Gaby, Fofo y Milique Deciden formar un trío ofreciendo las primeras actuaciones En el Teatro Circo Prince en el 39 Claro, claro Pero sería cuando se acabó la contienda Porque si no, no estaba la cosa para. Estaban en Cuba Y, y, y entonces eh, vinieron después aquí, claro me extrañaba por lo del 39. Gaby, Fofó y Miliki deciden formar un trío ofreciendo sus primeras actuaciones en el teatro Circo Price de Madrid. ¡Fofó,
3: Miliki y Fofito!
6: ¡Cómo
0: están
4: ustedes! Eran dos niños. ¿Qué tardes más
0: felices nos hicieron yo? yo no me he sé... tenido que aguantar
4: para no decir que...
7: <ríe> <ríe> lo que quieras.
0: <ríe> <ríe> Exprésate. Exprésate. ¿Qué tardes más felices? ¿Y cómo cantábamos todos aquellas canciones? <ríe> eh, tal día como hoy también. Otra, otra cita muy unida a nuestra memoria sentimental Era 1972, se estrenaba el popular concurso Un 2 3, responda otra vez Que después se convertiría en el primer formato de televisión español Versionado fuera de nuestro país internacionalmente Estos son los resultados de la primera parte del programa Pareja A, 20.000 pesetas Pareja B,
5: 44.100 pesetas y pareja C, 11.200 pesetas. Claro que este resultado no tiene mayor importancia porque no habiendo un programa posterior para el cual quede una pareja ganadora.
2: Chico
0: y un dos 3 Y la cita del día la he tomado del premio Cervantes Rafael Cadenas, poeta venezolano que dice «Cualquier ideología es perversa, aunque esté guiada por la buena intención, porque separa a los seres humanos». Una frase, una cita de Rafael Cadenas, cualquier ideología es perversa, aunque esté guiada por la buena intención, porque separa a los seres humanos. Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que nos ofrece Jorge González.
5: Comenzamos ahora con la prensa editada aquí en Andalucía. Ideal de Granada, Junta y Gobierno sellan hoy el, go el convenio por las canalizaciones de Rules. El documento asegura el inicio de las obras tras los compromisos logrados la semana pasada. También en Ideal la mitad de las ideas del pacto por Granada siguen a la espera un año después. Ideal de Jaén en este caso. Botellas de aceite de oliva con antirrobo en los supermercados por el alto precio y con un 31% de caída en la demanda la fuerte subida de los precios se deja notar en esa demanda en las supermercados y tiendas se pueden encontrar las botellas de litro entre los 7 y 9 euros de media ideal de almería el 85% de las aulas combaten el calor con ventiladores los problemas de climatización se deben a la falta de previsión a la hora de construir los centros educativos en diario de sevilla pues fotografía de portada y asunto más destacado para eh, los enganches este domingo la maestranza la tradición de los enganches la maestranza celebró la trigésima Séptima exhibición con mucho público y con calor También hace referencia a la corrida de rajones de este domingo Con Guillermo Hermoso de Mendoza ...que abrió su tercera puerta del Príncipe. En el Día de Córdoba, el Ayuntamiento apuesta por peatonalizar eh, las zonas turísticas. Esta medida persigue reducir el tráfico rodado... ...y con ello al menos un 40% la emisión de los gases de efecto invernadero. Málaga, de locura, con foto de portada para el fútbol, 0 a 2. El Málaga mantiene vivo el sueño de salvación al derrotar al Lugo. Se ven a los hinchas del Málaga, pues, exultantes con esa victoria. También Málaga, un imán para las residencias de estudiantes. La semana pasada, Urbanismo dio vía libre en Málaga a otra inversión valorada en 7 millones y medio de euros. En Diario de Cádiz, con fotografía deportada también, este asunto, nuevo ataque al patrimonio de Cádiz, los vándalos se ceban con la escultura de los niños del Paraguas del Parque Genovés, y envuelve información, un titular que, bueno, se repite también en otros diarios del Grupo Yolí, Juanma Moreno urge al cierre de un acuerdo de la atención primaria, nueva reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. En cuanto a la prensa nacional, en el país el gasto militar de Europa se acelera tras la invasión rusa, Sánchez se equipara al PP y a Vox en política ambiental con fotografía para Carlos Alcaraz, que según el país impone su ley sin piedad. Fotografía para el número 2 del mundo, besando el trofeo Conde de Godó. También este asunto, en portada del país, la marihuana funde los plomos. En el mundo, Sánchez pacta con Podemos y Esquerra Republicana más garantías a los Ocupas. Feijó descarta en una cena con fiscales renovar el Consejo General del Poder Judicial este año. Y fotografía de portada para el mundo, para la guerra de Ucrania, en la que vemos a varios soldados, uno de ellos transportando un proyectil en el frente de Bakhmut echale un vistazo a esa fotografía al periódico en papel porque sí. es muy llamativa es muy muy bonita también el nuevo prestigio de la FP más empleo y mejores sueldos en ABC la fotografía de portada a toda página como suele ser habitual para Santiago Abascal con este titular no somos el coche escoba del Partido Popular lo que se pacte se cumplirá en la vanguardia San Jordi luce como nunca con foto casi a toda página de las calles de la ciudad condal atestadas de público y también una pequeña foto para Alcaraz que Reina en Barcelona, se ve una imagen del tanista murciano recogiendo el trofeo Conde de Godó y Sisi Paz su rival en la final en la parte de atrás si es la razón, pues la política centra la portada de la razón de hoy con estos asuntos, Sánchez reserva sus bombas electorales para el semestre europeo Feijó se vuelca en Cataluña para lograr un buen resultado y también dice la razón que el PP gobernaría en Valencia y en Sevilla y el PSOE ganaría en Barcelona
0: pues vamos ahora con la prensa internacional, los países presentes en Sudán se apresuran a sacar a sus nacionales del país en guerra desde hace nueve días, Beatriz Almeda.
4: El diario al dice, las batallas militares no parecen tener un final pronto, han evacuado Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Canadá, Qatar, Turquía, el Líbano, en fin, eh, la lista es tan larga... Que hago un inciso, hago un inciso porque son tantos que no queda más que preguntarse ¿Por qué hay tantas embajadas en un es país extraño, como sí. Sudán? Con una población tan pobre, es pues extraño. porque es rico en recursos Tiene gas natural, tiene muchísimo oro, tiene plata, cromita, zinc y hierro A todos les interesa estar ahí, mm. incluida Rusia, incluida a los mercenarios Wagner que están en Sudán el sudoche Saitun, alemán, pone el dedo en la llaga. Dice, los gobiernos tratan febrilmente de traer de vuelta a sus diplomáticos. La población civil sudanesa, en cambio, solo puede auto evacuarse.
0: La realidad. Eh, eh, dado que Macron, Emmanuel Macron cumple hoy un año de su reelección, los diarios lo deben recoger, ¿no? Pues Supongo. sí,
4: El Parisien publica una entrevista de Macron que ha respondido a las preguntas que le han formulado 11 lectores de El le Parisien. Reconoce que ha sido un error no haber estado más presente en el debate de la reforma Quizás debería haberme mojado más, dice, lo presenta el periódico como un presidente enfrentado a un país cansado y airado que rechaza masivamente la reforma de las pensiones y con el índice de popularidad en su punto más bajo. Lemón publica también una muerte horrorosa, la de una mujer de 45 años que ha muerto arrastrada por un vagón de metro, se le ha quedado el abrigo atrapado en las puertas automáticas al, al cerrarse bueno, y, y la ha arrastrado. Cambio de continente, nos vamos a Sudamérica, Perú. El comercio de Lima informa de la extradición del presidente peruano Alejandro Toledo desde Estados Unidos. Dirigió el país entre 2001 y 2006 y está acusado de corrupción en relación con un caso de eh, sobornos con una constructora. Dice el comercio que el presidente ha sido recluido en la prisión de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. O sea que esto, Uf, es, esto, de ser vamos, esto es de alto riesgo, vamos, esto de ser presidente de, de Perú. Vuelvo a África. Miramos los periódicos marroquíes. Le matan. Ola de calor de martes a viernes en varias ciudades marroquíes. Eh, de martes y miércoles entre 37 y 41 grados en Agadir, Marrakech, mm. Tetuán y una larga lista. Y el jueves máximas que oscilan entre 41 y 44 grados en 14 ciudades marroquíes. Pero es que el calor se va a dejar sentir también en las ...en latitudes nórdicas... ...lo cuenta con gracia el Daily Star... ...británico, han hecho un montaje... ...y vemos sí. en la portada al Rey Carlos... ...con un pañuelo en la cabeza... ...pero de esos que tienen un nudo en cada punta... no ...dice coronación con explosión de calor... ...porque lo van a coronar el día 6... ...y a la vista dice el periódico... ...cuatro olas de calor en mayo... ...con récord de temperaturas... ...¿cuántas? ¿Cuántos grados? ¿Récord de temperatura Para ellos sí... 26 grados. Pero para en ellos mayo, eso fíjate. ya
0: es eh, claro, significativo. Vea, claro. Eh, eh, hasta aquí la lectura de la prensa internacional. Gracias. Son las 6.42 minutos ya. Sigue la información ahora con Paco Ramón. La
3: mañana de Andalucía.
8: Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane ITEC 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y tres años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es
0: Y muévete sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault ITEC. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
2: 6 y 44 minutos de la mañana. Este martes se cumple 25 años del desastre ecológico de Aznalcóllar en Sevilla, el mayor desastre medioambiental de la historia de Andalucía. Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión les está proponiendo reportajes para contarles qué pasó, qué consecuencias económicas y de todo tipo tuvo ese vertido de la mina de Bolidén. ...consecuencias que se siguen notando hoy... ...en los pueblos de la comarca... ...un reportaje de Beatriz Galeano.
8: El Corredor Verde, esa es la única herencia positiva... ...del desastre de Aznalcollar. ...todo lo demás, el empleo, la población... ...o las oportunidades de futuro... ...se han visto perjudicadas... ...ese es más o menos el resumen... ...de lo que nos han contado los vecinos... ...25 años después, así ven su pueblo. El pueblo ahora
6: mismo se mantiene pero que de 1.500 a 2.000 personas ha perdido el pueblo y, y el 80% del trabajo aquí dependía del movimiento
8: en nivel adquisitivo y todo, vamos. Dependía de la mina. Esta mañana las calles están vacías, hay pocos bares abiertos, pero entramos en uno de ellos. Aquí recuerdan muy bien el día de la rotura de la balsa. En la mina trabajaban varios miembros de su familia. Ahora,
6: pues, de la agricultura, del mercadona de la, del, y de la gente de, la, de los albañiles de
8: cosas de esa hay gente que van a trabajar a sevilla en el, la electricidad en una pequeña conversación nos relatan cómo está su pueblo muchísimo este pueblo tenía mucho bueno, vamos que había muchas
0: minas ahora jerena jerena ahora tiene muchísima vida con la mina que tiene
6: porque si hubiera levantado una industria importante
4: pues entonces ...hombre que aquí dependíamos muchísimas personas de, de la mina... ...y claro, ya que yo se perdió la juventud... ...se ha tenido que ir fuera a trabajar... o ...la verdad que estamos mal... ...los bares, se notan
6: los bares, se notan las tiendas, se nota en todo... ...gente que camioneros que venían se quedaban en el pueblo... ...eso generaba en bares, en tiendas, en supermercados...
8: Este es el sonido que recogemos en el Corredor Verde, esos 60 kilómetros en el margen del río Guadiamar, a donde llegó el vertido y en el que se replantaron más de un millón y medio de árboles. Pero esto era antes una zona agrícola con un terreno rico que tuvo que ser expropiado a sus dueños, entre ellos la familia de Joaquín. ¿Era justo aquí donde estamos? Sí, justo aquí. ¿Y cuántas hectáreas tenía?
3: Aquí había tres hectáreas y media de cultivo y después había de eucalipto y de, y de álamos y cosas de estas había cuatro hectáreas sobre cuatro hectáreas por ahí esta tierra es, es como decimos los agricultores oro molido esto es lo mejor de lo mejor ...particularmente para los agricultores ha sido un desastre.
8: En la oficina que Asaja abrió en mayo del 98... ...para atender a los agricultores... ...hoy, 25 años después, nos recibe Juan Madías... ...desde entonces encargado de buscar soluciones... ...a muchos problemas, lo tiene claro... ...los agricultores no se han recuperado... ...del varapalo que supuso la expropiación de sus tierras. El panorama
0: agrícola pues cambió bastante... ...porque estamos hablando de unas tarea ...que eran tremendamente productivas... Eso no se ha recuperado nunca, porque han llegado otras otra fincas y otras explotaciones y, y demás, pero no, no ha recuperado nunca el nivel que quedaban esas hectáreas ahí.
8: El sonido de la naturaleza que ha generado el Corredor Verde es lo único positivo tras la tragedia. En los pueblos, lo que suena sigue siendo el dolor de los vecinos por todo lo que se llevó por delante la rotura de la mina de Boliden.
2: Pues el próximo 4 de julio va a comenzar en Sevilla el juicio contra Bolidén por los gastos derivados de ese vertido contaminante de la mina de Aznalcóllar del que se cumple mañana martes, ya, ven, ya han escuchado 25 años. A todo esto, la Unión Europea considera el cobre de Huelva vital, de vital importancia para la transición energética. Las autoridades comunitarias prevén un incremento de la demanda y, por tanto, de la extracción de cobre en Andalucía durante los próximos años. La calidad de la deuda andaluza, más asuntos económicos, mejora, una década después y obtiene la distinción de buena calidad crediticia de la agencia norteamericana Standard Poor's. Con esta calificación, Andalucía se coloca entre las comunidades más solventes de España. En este sentido, la consejera Carolina de España destaca otros parámetros más allá del compromiso con el equilibrio presupuestario, como es el periodo medio de pago a proveedores.
1: Esta mejora de la solvencia financiera se produce no solo por eh, el cumplimiento del objetivo del déficit, sino también por el periodo medio de pago a proveedores, que en estos momentos se encuentra en 16 días, por debajo de la media nacional.
2: Pues el rey emérito alarga, alarga su estancia en España, hoy los restos de José Antonio Primo Rivera serán exhumados del Valle de los Caídos, y estamos en Feria de Abril, nos quedamos con la crónica taurina, la séptima de abono de la Feria de Sevilla. Juan Ramón Romero.
5: Puerta del Príncipe ayer para Guillermo Hermoso de Mendoza en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Tres orejas, una en su primero y las dos del manso que lidió en sexto lugar y que acertó en los terrenos claramente... ...y también con el rejón definitivo que le valió ese éxito tan importante, el tercero en su carrera profesional. La corrida del Niño de la Capela, la corrida de San Pelayo resultó mansa y no puso la emoción que se esperaba en una tarde de competencia con Diego Ventura, que falló con el rejón definitivo, dos grandes faenas en las que no obtuvo premio precisamente por el mal manejo de ese rejón de muerte. Tuvo una muy buena actuación Ruiz Fernández, que estuvo a punto de cortar una abeja en el cuarto, recibió dos ovaciones y la plaza se llenó completamente.
2: 7 menos 10.
1: Hola,
7: buenos días. Es lunes, el primer día laborable de la feria en el que confluye el trabajo y la fiesta. Se veía esta misma mañana, primera hora, en la calle con la vuelta de los feriantes, con sus trajes de gitana y de chaqueta y una vestimenta bien distinta de quienes empezaban el día de trabajo. Un paisaje diferente tras un fin de semana de feria espléndido que les contamos enseguida antes el tiempo. Tenemos intervalos de nubes altas, sobre todo por la tarde, viento variable flojo y sube las temperaturas. Está previsto alcanzar 33 grados en Lebrija, 32 en Écija y en Sevilla, 31 en Morón. A esta hora, 18
8: grados en la capital.
0: Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla
8: Precio, calidad, variedad
4: y servicio Hasta el 2 de mayo preparado de chuleta de cerdo a aguja a 2,90 el kilo
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita Cinco Oceanos, estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla
7: Lunes de feria, tras un fin de semana de muchísima afluencia de público, las calles del Real han estado llenas de gente y de ganas de pasarlo bien.
8: Muy bien, con
6: muchas ganas, tenemos un montón de ganas de feria, de disfrutar, de, de vivir eh, la noche, el día, maravilloso. Una semana especial, no se puede explicar nada más que con venir a Sevilla y vivirla.
8: La feria es la semana mágica del año. La vimos con alegría, es un mundo paralelo. Dejamos la vida, los problemas, las preocupaciones, estamos felices.
7: Un ambiente de feria que no estropeó el apagón que provocó un fallo en los transformadores de Endesa en la noche del pescadito y que dejó a las casetas de toda una manzana a oscuras. A
4: las 9 se va la luz. Y estuvimos por lo menos, bueno, allí, vamos con velas y los móviles
1: cenando, comiéndonos el aperitivo, de repente viene la luz, todo el mundo, ¡oh! Ahora
7: se va otra vez, ¡ah! Tú no ves al cachondeo, allí es que en esta, en esta ciudad se
4: hace guasa de todo.
7: La policía local ha gestionado alrededor de 500 incidencias y ha denunciado seis casetas por incumplimiento de horario de cierre. Además, en el entorno de la feria ha interceptado cuatro vehículos que estaban preparados para surtir de forma ilegal rebujito en la feria. Se han intervenido 216 botellas de manzanilla, 110 de kilos de hielo y 260 litros de refresco. En cuanto a los precios, es una feria más cara. Lo hemos comprobado.
5: Por ejemplo, el plato de jamón
2: está sobre 22 euros. El plato de queso creo que está sobre el 13. El rebujito, ahora el rebujito creo que está en 11. La cerveza creo que está en 1,60. Chocolate con los churros, sale 6 euros
6: la ración. Y un chocolate que pueden comer perfectamente dos personas. Y antes de la pandemia
7: estaba a 5 euros. Han sido ya varios los políticos que han visitado nuestra feria. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado del líder nacional Alberto Núñez Feijó, también la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos Ione Belarra también ha estado ya en la feria. Todos han acompañado a los candidatos a la alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales. También será una feria calurosa, ya lo hemos comprobado en los primeros días, pero esto va a más. Los termómetros van a ir en aumento conforme avance la semana. Se dispararán a partir del miércoles, como cuenta el climatólogo de Canal Sur, Manuel Mejías.
1: Lo más probable es que el jueves y
7: el viernes se en los días en los que encontremos eh, el pico de calor que
8: si no cambia mucho la naturaleza de la masa de aire sí que podría generar algunas máximas rondando los 38 un poquito por arriba, un poquito por abajo habría que ver cómo evoluciona la situación
7: la exhibición de enganches ha reunido en la Real Maestranza de Caballería alrededor de 11.000 personas y en estos días unos 1.400 coches de caballos regulados se pasean por el Real de la Feria. El sector del enganche genera unos 2.000 puestos de trabajo a lo largo de toda esta semana. El paseo de caballos es un atractivo más y desde el Real Club de Enganches, Ramón Moreno, miembro de la Junta, hace estas recomendaciones a los caballistas.
0: Cuando yo invito a un tío que monte mi coche de caballo, ese tío no se puede montar en manga de camisa.
2: Que yo voy correctamente vestido, con chaqueta, con corbata y con sombrero, igual que tomar copita.
3: Tío con la copita. Coño, la copita te la tomas en la, en la caseta que, está, que para eso está. ¿Eh? Pero ir con la copita, y sobre todo ya cuando sacan el cestón, eso ya, mire usted, eso ya es el rocío.
7: Bueno, la feria de Sevilla acaba de comenzar... ...y la de Mairena del Alcor acaba hoy... ...con el lunes de resaca festivo para todos ma los maireneros... ...en un primer balance el alcalde Juan Manuel López Jiménez... ...habla de una feria espléndida.
2: Ha habido escenas que no se veían hacía muchísimos años en, en Mairena... ¿no? De, de, ...de todas las calles absolutamente llenas de, de gente... ...se ha producido un incremento tanto de caballistas... ...como de, de carruajes, sabemos que este año... ...al coincidir el fin de semana con el inicio de la feria de Sevilla, pues lo mismo la gente iba a preferir a montar a, a Sevilla, que no ha sido así, ha sido un incremento pues, espectacular. ¿no?
7: Faltan cuatro minutos para las siete de la mañana.
8: Sol Renovables, tu empresa de energía solar Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas Enchúfate al sol ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa www.solrenovables.com o 955 35 53 49. El verano está a la vuelta de la esquina Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
0: Si tu hijo o hija mete mejores goles que Ronaldo y tiene entre 6 y 12 años, tráelo a La go para que participe en nuestro gol de oro. Le meta un golazo a nuestro portero y pueda ganar 3.000 euros. Inscripciones del 17 de abril al 7 de mayo. Más info en lago.es
3: Canal Sur Radio.
7: La Diputación de Sevilla reclama medidas urgentes para combatir la sequía en la comarca de la Sierra Morena, en la que hay 10 municipios con 25.000 vecinos, pero su población crece y mucho en vacaciones por las segundas residencias. Pide la Diputación a la Junta que haga las conducciones con las que llevar el agua del embalse del pintado a los hogares de esta comarca. Serían 80 kilómetros de conducciones. Y ante la temporada de piscinas, los 43 municipios que se abastecen con Emasesa y Aljarafesa, que están en estado de sequía pueden llenar las piscinas públicas o privadas siempre que tengan una depuradora es el único requisito, lo explica por ejemplo Félix Ríos, director comercial de Aljarafesa, la empresa de aguas del Aljarafe sevillano.
5: Hay restricciones de llenar de piscina en el estado actual de, de alerta en el que estamos eh, si no cuentan con sistema de recuperación de circuitos atras, ¿eh? bueno lo que comúnmente conocemos como un sistema de depuración en, en la piscina esa es la limitación que hay eh, es, es común a bueno, los abastecimientos
7: aquí en Sevilla. El consejero delegado de Masesa, Jaime Palot, advierte de que habrá sanciones a quienes llenen las piscinas y si no tengan la depuradora. ¿Se
0: puede comprobar? El problema que tienen las piscinas particulares es que tú llenas una piscina y es que el contador automáticamente canta, porque es un volumen tan grande de agua que se realiza en tan poquito tiempo que se detecta y queda registrado. Ahí se va, a, se va a sancionar a quien, mientras no se cambie la norma, y la, nom, la norma cambiará si mejoran las condiciones climatológicas.
7: En la carretera un motorista ha fallecido este fin de semana en la 4 en la rinconada y les contamos que la empresa sevillana Comovi es una de las cinco finalistas de los premios emprendedores y seguridad vial de la Fundación Línea Directa que se van a entregar el próximo jueves. Se le conoce como Los Ángeles de la Guardia de los Motoristas porque han ideado un sistema de localización que puede salvar vidas.
4: Detecta el accidente y en el mismo momento que se, que se realiza el accidente nosotros hacemos dos avisos simultáneos al motero a través de la aplicación y también una llamada directa de nuestro equipo de, de CRA, de la central receptora de alarma que en los primeros cinco minutos nosotros no tenemos ninguna notificación del motero. Llamamos directamente al 112 para dar la ubicación exacta del motero o la motera. Al final, esos minutos son clave para la, para la vida del motero. Porque...
7: Deportes, Carlos Gonzalo.
3: Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club suma y sigue de la mano de Mendy Líbar. Desde la llegada del técnico vasco, el equipo no conoce la derrota. Ayer, nueva victoria 2-1 a ante el Villarreal, que le permite relajarse un poco en la lucha por eludir el descenso de categoría. Sin solución de continuidad, mañana arranca otra jornada del Campeonato de Liga, en la que el Betis tendrá que recibir a la Real Sociedad y el Sevilla rendir visita al Atleti de Bilbao. En baloncesto, el Betis Basket conseguía una victoria de mérito por 67-82 a 82 en la cancha del Obradoiro, el equipo de Luis Casimiro sale del descenso
7: A esta hora tenemos 14 grados en Carmona 17 grados en Arán, 18 grados ya en Sevilla La máxima prevista es de 32 para esta jornada